0: Du Basti? Ja bitte Patrick. Ich habe da so ein Kribbeln im Finger. Bekomme ich die Berufsunfähigkeitsversicherung trotzdem?
1: Äh, Patrick, keine Ahnung, aber lass doch einfach mal eine unverbindliche Risikovorab-Anfrage machen, da finden wir das nämlich raus. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster.
0: Keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und Leute, ihr wisst Bescheid, ich bin auch heute nicht alleine. Der Patrick von Was ist Versicherung ist natürlich auch wieder mit am Start. Hallo du, Basti,
0: hallo liebe Zuhörer, ich grüße euch.
1: Wir haben uns heute ein doch wieder mal sehr wichtiges Thema. Ihr wisst ja, die meisten Themen die sind, sind eigentlich wichtig, wenn es um Versicherung Themen. geht, aber das, das eigentlich nur wichtige Themen. Aber das Thema heute hat nochmal eine besondere Wichtigkeit, weil damit kann teilweise dein Versicherungsschutz stehen oder hat fallen. Und ähm, die Risiko vorab Anfrage oder manchmal einfach auch Risikovoranfrage genannt. Wir haben uns gerade mal ein bisschen drüber gestritten, welchen von den Begriffen wir jetzt verwenden, aber beide bedeuten irgendwo das Gleiche. Die ist eine Möglichkeit, wie man im Prinzip vorab anonym, unverbindlich mal so antasten kann oder so antesten kann beim versicherer So, hey hey Versicherer, du guck mal, ich habe jetzt hier so ein paar Kleinigkeiten schon, hier ein paar Krankheiten, nimmst du mich denn trotzdem auf? So, so kann man das doch mal so ganz kurz zusammenfassen. Genau macht, so kann oder? man
0: zusammenfassen und du hast eigentlich auch schon alles Wichtige erzählt. Wir können die Episode jetzt schon beenden. <lacht> Macht's Alles gut, dann. wir hören uns in der nächsten Folge. <lacht> Nein. Nein, Also die Risikovorabanfrage ist eben ein ganz, ganz interessantes äh, Instrument, was man nutzen sollte, ähm, wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel abschließen möchte. Man kann das Ganze allerdings auch bei einer Krankenversicherung oder bei allen anderen Versicherungen, wo man Gesundheitsfragen im Vorfeld beantworten muss, machen, weil ja, wenn man schon das ein oder andere Zipperlein hat oder ähm, kürzlich erstmal irgendwie beim Arzt gewesen ist, irgendeine OP gehabt hat oder irgendetwas anderes, vielleicht sogar irgendwas Chronisches vorliegt, weiß man ja im Vorfeld noch nicht, ob man mit diesem Gesundheitszustand, den man hat, denn auch von der Versicherung angenommen würde. Und wenn man jetzt einfach einen Antrag stellt und da alle Angaben natürlich wahrheitsgemäß ein oder einträgt und das Ganze dann an die Versicherungsgesellschaft schickt, dann kann es unter Umständen passieren, dass die Versicherung eben sagt, nee, sorry, aber so können wir dich leider nicht annehmen. Probier es doch vielleicht mal woanders. Und wenn man es dann irgendwo anders probiert, dann muss man in jedem Antrag eben reinschreiben, ob man denn vielleicht schon irgendwo bei einer anderen Versicherung eventuell abgelehnt wurde. Und wenn man das eben wahrheitsgemäß beantwortet, was man ja machen muss, und wenn man da eben ja sagt, dann wird, äh, kann es, kann es natürlich sein, dass dann die Versicherung, wo man jetzt neu den Antrag gestellt hat, sagt, oh, wenn der schon woanders abgelehnt wurde, dann lehnen wir ihn auch wieder ab, weil, äh, es, wer weiß weswegen, wenn man das jetzt formulieren Richtig.
1: Genau, das heißt, ähm, für dich nochmal zusammengefasst, vielleicht mal so die Vorteile einer Risiko-Vorab-Anfrage. Das machst du natürlich nicht alleine, das geht einfach auch nicht alleine. Das machst du mit dem Versicherungsvermittler deines Vertrauens zusammen und jetzt in diesem Fall am besten halt mit jemandem, der auf mehrere Gesellschaften zugreifen kann. Warum? Wenn du jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung möchtest, dir, dieser Risikofarbanfragebogen liegt vor dir mit den ganzen Gesundheitsfragen, wie der Patrick schon gesagt hat, die beantwortest du alle wahrheitsgemäß. Und dann ist es ja so, dass nicht jeder Versicherer das immer gleich bewertet. Deswegen werden mehrere Versicherer angefragt. 5, 6, 7, keine Ahnung, je nachdem, wie viele Sinn machen. Und dann wartet man ab, was die an Votum zurückgeben. Und dann wird der eine sagen, ja, wir nehmen dich auf. Der andere sagt, nee, wir nehmen dich nicht auf. Dann sagt wieder ein anderer, ja, vielleicht, wir nehmen dich mit Ausschluss auf. Und wieder ein anderer sagt, mit Risikozuschlag, hin und her. Und dann kannst du bewerten, bei wem du am besten unterkommst. Und das funktioniert halt nicht, wenn du es so machst, wie der Patrick gerade gesagt hat, und einfach mal einen Antrag stellen. Und jetzt, das ist ganz wichtig, wenn dein Vermittler sagt, ja, das passt schon, wir stellen da jetzt einfach mal einen Antrag und dann gucken wir mal, was rauskommt. Da müssen bei dir alle Alarmglocken losgehen. Sowas macht man nicht. Das ist für dich fatal. Dem Vermittler ist das vielleicht am Ende dann wurscht, wenn du abgelehnt wurdest, aber du hast dann das Problem, dass das eingetragen wird im HISS, im Hinweis- und Informationssystem der Versicherer und das eben so gespeichert ist, wie der Patrick das gerade erklärt hat und du dann nahezu keine Möglichkeit hast, bei einem anderen Versicherer unterzugehen. Genau.
0: Also wir wollen jetzt natürlich keine Angst machen damit, aber wir wollen eben darauf hinweisen, dass wenn ihr zu eurem Vermittler geht und da eine Krankenversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen wollt, dass ihr dann am besten darauf besteht, dass eben so eine Risikovorabanfrage gemacht wird, weil das Ganze nämlich anonymisiert gemacht werden kann. Also man muss da jetzt noch nicht den vollen Namen und so weiter angeben. Natürlich muss man das Geburtsdatum angeben, weil das ist natürlich wichtig auch für die Beitragskalkulation der einzelnen Versicherer. Und man muss ja auch bei der Berufs- und Fähigkeitsversicherung jetzt angeben, welchen Beruf man denn ausübt. Aber der Name und die Anschrift müssen eben nicht genannt werden. Deswegen ist das Ganze anonym und kann eben nicht zurückverfolgt werden sozusagen auf dich beziehungsweise kann eben auch nicht in dieses HIS, in dieses Hinweis- und Informationssystem eingetragen werden, sollte denn der Versicherer sagen, nee, dich nehmen wir nicht.
1: Genau. Und noch ein weiterer Punkt, der, der hier halt wichtig ist und das immer mal wieder, ich sage jetzt mal, falsch bewertet wird, nicht nur vom Versicherungskunden, sondern manchmal halt leider auch vom Vermittler. Und ey Leute, wenn jetzt Vermittler hier zuhören, wir wollen jetzt nicht gegen Vermittler bashen, wir sind ja selber welche, aber wir wissen, wie es halt manchmal leider läuft da draußen, ähm, dass keine Ahnung, man, man spricht von Krankheit XY, ja, ich hatte da das gehabt oder ich hatte da das gehabt, muss ich muss ich das denn angeben? Und oftmals wird gesagt, hey, komm, lass, lass das weg, da machst du einfach ein Nein rein und dann passt das. Und ich muss euch sagen oder die muss euch sagen, nee, das passt halt einfach nicht, weil es obliegt weder dir als Kunde noch dem Versicherungsvermittler zu entscheiden, was relevant ist und was nicht. Das macht am Ende der Versicherer und dem musst du die Informationen geben, das heißt, im Zweifel gibst du eben alles an, was abgefragt wird. Natürlich, und das ist, kommt jetzt noch mit dazu, solltest du natürlich so clever sein, dass du Sachen, die nicht abgefragt werden, nicht angibst. Beispiel, der Versicherer fragt zurück, hey, warst du die letzten drei Jahre irgendwo mal beim Arzt gewesen und du warst das letzte Mal beim Arzt vor fünf Jahren und du denkst, ach komm, ich bin aber ein netter Zeitgenosse, ich schreibe jetzt halt rein, nee, letzten drei Jahre nicht, aber vor fünf Jahren war ich da mal dort wegen irgendeiner Geschichte. Dann hat der Versicherer das Recht, diese Informationen zu bewerten, wenn du ihm die gibst. Das solltest du natürlich nicht machen, sondern immer nur die Informationen geben, die natürlich auch abgefragt werden. Ansonsten kann es sein, dass du dich schlecht erstellst.
0: Genau, genau. Also, alles das angeben, so wie es in dem Antrag auch gefragt wird oder in den Gesundheitsangaben, die man machen muss. Und ähm, ja, wie du Basti, wie du gerade schon richtig gesagt hast, jetzt irgendwelche Lapalien, ne? vermeintliche Lapalien, auch mit angeben, weil man weiß ja nicht, was der Versicherer tatsächlich als Lapalie bewertet und was eben nicht. Also wenn du quasi, ja, weiß ich nicht, vor einem Jahr wegen dem Schnupfen bei deinem Hausarzt gewesen bist und da für sieben Tage krankgeschrieben wurdest, dann gib das auch an. Das ist nicht, äh, es ist ja nicht schlimm, ne? aber dann gibt das trotzdem an, weil äh, nicht, dass es im Nachgang irgendwann mal, und da kommt das ja meistens raus, wenn man tatsächlich dann eben eine Leistung oder wenn man halt dann diese Berufsunfähigkeitsrente oder wie auch immer äh, beziehen möchte. Und wenn da irgendetwas rauskommt, dass du vor Vertragsschluss irgendwelche Angaben nicht gemacht hast, dann kann dir das Ganze wirklich äh, ja, äh, ja, um die Ohren fliegen, weil es gibt eine sogenannte vorvertragliche Anzeigepflicht. Und das ist eine Pflicht, wie der Name schon sagt, dass man tatsächlich alles das, was im Antrag gefragt wird oder wonach gefragt wird, auch wahrheitsgemäß und vollständig angeben muss. Und wenn man das nicht tut, dann kann es im Worst Case einem tatsächlich richtig um die Ohren fliegen. Das Ganze nennt sich, wie gerade eben gesagt, vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Und das ist, glaube ich, so ein Riesenthema, dass wir da, denke ich mal, auch noch eine gesonderte Episode zu aufnehmen, weil das würde eventuell jetzt hier den Rahmen dieser Folge sprengen.
1: Ja, absolut. Ähm, machen wir eine Folge drüber, weil, wie du schon gesagt hast, super wichtiges Thema, damit man dann eben auch mal verstehen kann, was, wann genau hast du denn eine begangen, eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung, wann aber auch nicht. Was musst du quasi als Kunde erfüllen am Pflichten, inwieweit kann dir auch etwas zugemutet werden, was deinen Gesundheitszustand angeht und was was aber halt auch nicht. Und da machen wir mal eine eigene Folge. Weil das ja. ist halt echt ein ganz wichtiges Thema. Aber ich glaube, zur Risikoforab-Anfrage, warum die so wichtig ist, warum man diesen Weg gehen sollte, immer dann, wenn man nicht sicher ist, ob man jetzt vielleicht angenommen wird bei einem Versicherer oder nicht, ähm, haben wir, glaube ich, alle wichtigen Punkte erwähnt. Und unsere Zuhörer wissen auch, dass sie darauf im Zweifel bestehen sollen. Auch wenn der Vermittler noch so nett ist und sagt, hey, nee, das, das läuft schon. Am Ende, wie gesagt, bist halt du der Dumme, ähm, wenn das nicht hingehauen hat. Und deswegen mach hier Risikofabanfragen bei eine, bei nicht nur einem Versicherer natürlich, sondern bei mehreren, damit du dann am Ende die beste Option für dich rausfischen kannst.
0: Genau. Ich hätte jetzt allerdings noch eine weitere Frage an dich, Basti. Wie stehst du zu diesem okay. ganzen Thema? Es wird häufig gesagt, dass man einfach, oder, dass man die Angaben, die da gemacht werden müssen, bei dieser Risikovorabanfrage oder bei der Risikoprüfung oder bei der, bei den Gesundheitsfragen, dass man das ähm, einfach so beantworten soll. Es gibt viele Vermittler draußen, die sagen, unbedingt vorher nochmal die Arztakten und so weiter anfordern, damit man da auf jeden Fall Gewissheit hat, was hatte denn, was hat denn der Arzt in den letzten Jahren, wonach dann gefragt wird, bei dir diagnostiziert, was hat er bei dir gemacht oder eventuell auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung nachfragen und sich da die ganzen Unterlagen zukommen lassen. Wie stehst du zu dieser Sache? Braucht man das? Oder ist das völlig wurscht, weil man weiß ja selbst, wann man das letzte Mal beim Arzt gewesen ist und man weiß ja selbst, was man hat. Und wenn man das dann einfach so angibt, dann reicht es schon.
1: Das klingt nach ex extrem viel Aufwand, Patrick. Ne? Das klingt echt nach viel Aufwand. Bei der Krankenkasse hier Sachen anfordern, bei der Kassenärztlichen Vereinigung vielleicht nochmal, wobei das manchmal ja dann direkt über die Krankenkasse läuft. Dann nochmal beim Arzt Patientenakte, die Laufakte anfordern, damit man dann die Gesundheitsfragen beantworten kann. Das geht ja nicht von heute auf morgen, und ähm, das ist der Grund, warum viele das nicht machen, warum auch viele Vermittler das vielleicht nicht mitmachen, weil dann zieht sich natürlich auch der Vertragsabschluss ein bisschen in die Länge. Fakt ist, in meinen Augen, führt da kein Weg dran vorbei. Weil nur so stellen wir sicher, dass die Gesundheitsfragen so beantwortet werden, wie es irgendwo auch schwarz auf weiß steht. Bei den Abrechnungen bei deiner Krankenkasse oder in der Patientenakte vom Arzt. Und hier hier kommen wir jetzt an einen Punkt, der ist echt, wie nenne ich denn das jetzt? Es das, das ist einfach Kacke. Es ist einfach Kacke, weil du wirst feststellen, dass oftmals in deiner Patientenakte oder auch was bei den Krankenkassen abgerechnet wurde, dass da Sachen mit dabei sind, von denen du niemals eine Ahnung hattest, dass das gemacht wurde. Und ähm, das ist natürlich fatal. Fakt ist aber halt, dass das da schwarz auf weiß steht. Und wenn du dann nicht auf die Barrikaden gehst und das löschen lässt oder richtigstellen lässt, was echt nochmal ein Riesenaufwand ist, weil dann muss ja am Ende des Tages der Arzt irgendwo zugeben, dass er was abgerechnet hat, was was, was nie stattgefunden hat, dass, dass das passiert. Ja, schwierig. Ähm, aber am Ende des Tages sind das die Informationen, die man in meinen Augen hernehmen soll, wie so eine Art Schablone, um dann diese Risikofarbanfrage und dann natürlich auch später mal den finalen Antrag so auszufüllen, dass das Ding wasserdicht ist. Dass da niemand mehr am Ende herkommen kann, sondern kann sagen, hier, hier, Peter oder hier, Susi, guck mal, da hast du aber damals was nicht angegeben. Das steht aber hier in deiner Krankenakte drin, ganz deutlich. Und äh, ich glaube jetzt auch nicht so ganz, dass du das jetzt irgendwie vergessen hast. Und dann hast du halt ein Problem. Und deswegen mache ich das zumindest so und ich glaube, du, Patrick, auch, ja. dass das halt nur mit diesen Informationen zusammen gemacht wird. Das ist immer die Hausaufgabe, die meine Leute mitbekommen aus der Beratung. Ähm, ich sage denen auch immer, macht das Spaß? Nein, ist das nervig? Absolut. Ähm, wirst du die Informationen immer gleich bekommen? Nope. Die Krankenkassen sagen oftmals, gibt's nicht, haben wir nicht, äh, dürfen wir nicht rausgeben. Dann hast du aber einfach einen Sachbearbeiter dran, der das nicht weiß. Ähm, dann muss man noch nochmal anrufen und beim Arzt genauso. Dann hört man auch manchmal, nee, darf ich nicht rausgeben, es sind vertrauliche Informationen, bla bla bla. Das ist alles Bullshit. Du hast ein Auskunftsrecht. Ein Paragraf fällt mir gerade nicht ein, aber das kriegen dann meine Leute immer mit. Ich habe da so ein vorformuliertes Schreiben, damit das läuft. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Der
0: äh, Berater oder Vermittler eures Vertrauens, der weiß. Darum und der hat bestimmt auch eben schon irgendwas vorformuliert, so wie du, was Basti, das hast, wie ich das habe, ähm, wo genau auch die Paragraphen mit drin drinstehen, dass wenn man das Ganze einreicht und diese Akten anfordert, dass das wirklich wasserfest ist und dass sich da kein Arzt und keine kassenärztliche Vereinigung, keine gesetzliche Krankenkasse, keine private Krankenversicherung irgendwie rausreden kann und sagen kann, nein, das geben wir nicht raus, sondern äh, ich glaube, was war's? Irgendwie in Stuttgart, Stuttgart Oberlandesgericht oder irgendwie so, die haben da ja mal Sozialgericht. so. Sozialgericht.
1: Sozialgericht, Entschuldigung. Sozialgericht, das war's. Genau. genau. Sie haben das mal entschieden. Ja. Und, ähm,
0: genau. Und ihr, jeder, jeder äh, vernünftige äh, Versicherungsmensch, der euch berät, der kennt diese Paragrafen und der hat da bestimmt auch schon irgendwie äh, einen gewissen Vordruck dafür parat für euch.
1: Jawohl. Super. Dann haben wir das Thema, glaube ich, abgerundet, haben alles abgegrast, was es zur Risikovorabanfrage oder Risikovoranfrage zu wissen gibt. Unsere Zuhörer, denke ich, wissen jetzt Bescheid und ähm, machen da in Zukunft zumindest keinen Fehler, was das angeht. Und es ist echt wichtig, dass man da diesen Fehler eben nicht macht. Genau. Gut.
0: Wie, wie leiten wir jetzt über, dass unsere Hörer uns gerne mal eine Bewertung auf iTunes geben können?
1: Ich fände, eine super Überleitung wäre, wenn du jetzt gerade unsere letzte Bewertung vorliest. Wir haben eine neue Bewertung bekommen und ähm, die ist ja. der Patrick jetzt einfach mal vor. Genau. <lacht> ah
0: blendende blenden Überleitung. Und zwar <lacht> hat uns auf iTunes der oder die Tawim geschrieben. Und zwar ging es da um die, eine der letzten Folgen, wo wir einen Quiz gemacht haben. Quiz ist super. Fünf Sterne. Also ich fand die Folge mit dem Quiz echt gut und würde gern mehr davon hören. Smiley. Ja.
1: Alles klar. Wenn dann Smiley hinten dran hängt dann kann man nicht anders. Dann wird es halt mehr Quiz geben. Ich habe auch schon mal gehört, äh, der eine oder andere hätte gerne ein der quiz mhm. ähm, Von daher kann ich mir vorstellen, dass eine der nächsten Folgen äh, es dann halt mal wieder Hierzu, wer wird äh, Versicherungsmillionär? Ähm, das klingt <lacht> jetzt komisch. Richter <lacht> ja, Papst oder so. <lacht> genau, ja, genau. Ja,
0: ja gut, dann sage ich schon mal jetzt, ähm, Challenge accepted, Basti.
1: Ja. Alles klar, dann hätte gesagt Patrick. Wir, wir hören, hören uns. uns
0: in der nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao. Oh Mist, jetzt haben wir Instagram vergessen. Ah, stimmt. Das wissen die Leute schon. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich denke auch. Versicherung mit Kopf bist du und ich bin, was ist Versicherung?